0: 第九十八回延续第九十七回，讲到林黛玉的死亡，好像有一点时间的倒叙，又重复的说了一次潇湘馆里林黛玉最后死亡的现象，而他的回目不再用林黛玉，而用苦酱猪魂归里很甜。我想很多的读者朋友应该记得林黛玉。并不是林黛玉，她的本身是一株草，叫做绛珠草，就是红色的，像血泪一样。很多人认为绛是血红色，那珠是眼泪，所以绛珠草其实也就是血泪的一个草。那我们把这个故事在小说里一开始的故事，在为很多，尤其是可能比较年轻的读者。叙述一次，因为贾宝玉的前世是一块石头，这块石头不断的修炼，吸取了日月精华，最后他变成了一个男子的身体。他在天上临河岸边走来走去，看到了一株绛珠草，这株草长得非常的可爱，他也心疼这株草。可是又觉得这株草好像没有人照顾，所以就日日夜夜用临河的水来浇灌这一株草。好像我们在阳台上有一小盆的花，我们疼爱这盆花，我们就不断给它浇水施肥。后来这个草就越长越好，越长越好。那这个男孩子觉得这株草长得不错，他觉得放心了，所以他就投胎到了人间，就变成了贾宝玉。那这个时候，这株草就心里很多很多觉得郁闷的东西。那个郁闷是说，我受了别人这么多的恩惠，他日日夜夜为我浇水照顾我，我应该有东西可以环报他。可是他现在一走了之了，他到了人间变成了一个男孩。那这个草就想，那我也应该修炼，他也日日夜夜吸取日月精华。最后就修行成一个女性的身体，然后他想，好，他投胎到人间，成为一个男孩，就是贾宝玉。那我也投胎到人间，就成为一个女性。他说，我要用我一生的眼泪还他，把这个水还掉。啊、哦，所以这是小说一开始的一个因果的关系。所以现在他眼泪还完了，所以苦将珠魂归。离恨天，就是他要走了，所以我想98回的回目跟97回不一样，因为97回是林黛玉焚稿断痴情，就是在这一世的人间，叫做林黛玉的这个女孩子，把她恋爱当中所有的深情的诗稿烧掉，然后她要走了，她要死亡了啊，去断绝她跟这个男子的痴情。可是九十八回讲的不再是林黛玉，而是苦绛珠，最后受苦的这一株草，要还原到天上去，魂归里很甜。所以不再是人的这一世。所以我想，《红楼梦》里当然有很多佛教的观念、佛教的哲学、佛教的因果，所以也许有时候我们会发现，西方人读这些就比较不容易理解，因为。他必须要有一个佛学上前世的观念，啊，比如说我们每一个人，如果我们相信佛教，我们每一个人都有好几世，所以我跟这个人这一世这么好，这么亲，我们常常听到有人讲说，女儿常常是爸爸前世的女朋友，所以那个爸爸跟女儿的感情都很深，好像他们有前世记忆的那种感觉。那我们也常常讲说。呃，三世姻缘，就有些人的情感是一世一世都不会断的，啊，有人做七世夫妻的，就是因为情感太深，每一次来到这个人间，还要继续做夫妻的。那么，因此，我想这个都跟《红楼梦》的这个佛学的观点有关。所以，这一株草现在它要走了，因为，他曾经讲过，我把我应该要还的水还掉，我就走了，啊，就是了却一种。心里面郁闷的东西，因为别人浇灌过我，爱过我，疼爱过我，所以我现在环抱于他，用眼泪来环抱。好，所以这一部分就重新叙述了林黛玉最后临终的时候，还找了一个庙里面的医生，姓毕，叫毕之安，他来为林黛玉诊病，那说她的病源为什么生病。这个病的原因是悲喜交集，就是又是悲哀又是喜悦。那我想一般人很难理解，这个时候应该只有悲哀，没有喜悦。可是我想从佛教的观点来讲，比如说弘一大师临终时候写了四个字：悲心交集。就死亡既是跟这一世告别，死亡又是下一世的开始，所以他是悲哀，他也同时可能是喜悦。好，所以他这里借了这个医生来讲。林黛玉这个病的病根是悲喜激舍，彼此在冲击而得了这个病。《红楼梦》第98回开始直接描写了林黛玉，虽然有一个叫做毕之安的医生为她看病，好像也找到了病的原因，可是其实。已经没有任何的可能挽回。那我想，《红楼梦》也相信，其实人好像觉得劫难是你自己决定就是他跟这一个贾宝玉的关系，该哭的也都哭完了，那一生的爱恨纠缠，此时也都可以了却。所以在九十八回，林黛玉最后说的。话可能是，一些很让人伤痛的这个东西。他说他自己的身体很干净，那他是从南边来的，他希望他走也走得干干净净，所以他的遗嘱简单到说，让老太太就是贾母他们知道，能不能把他的尸身送回南边去，就是他父亲跟母亲所在的南方。那交代了这样的后事，他就走了。那接下来98回就谈到病神因啊，就是一个生病的因。这个字，也许有些读者还记得，就是《闲玉编》一个英雄的“英”，它是一种玉。就是其实贾宝玉他的前世是一个石头，也就是一块玉，所以他的通灵宝玉一旦掉了以后，他就失魂了，因为那是他的真身。那现在他知道他娶的竟然是薛宝钗，他被骗了，那他就要问说，那林黛玉到底到哪里去了？所以他就讲了很重的话，他哭着说：“我要死了，啊，我不会活的。我有一句心里的话，你们要转告贾母，啊，因为这个决定一定是贾母，就是老太太才能决定。”他说：“横竖林妹妹也是要死的，就林黛玉也要死，我现在也。”不可能再活着。两处有两个人，就是我在怡红院，他在潇湘馆，都是要死的。如果死了以后越发难张罗，不如你们找一个空房子，把我跟林妹妹两个人放在一起，活着我们可以一起医病，死了也一起停放。这是贾宝玉最后说的疯狂的话。可是他不知道，其实林黛玉已经走了。所以这个时候，大家都瞒着他，因为觉得他有病。他丢了那块玉以后，已经变得有点痴痴呆呆，害怕跟他讲林黛玉死了，给他更大的打击，所以他更会活不下去。所以没有人敢跟他讲说林黛玉已经死了。可是98八回，你看到很有趣的一点就是，最后告诉贾宝玉林黛玉死亡的消息，很笃定的告诉他。不让他抱任何一点点的希望的，竟然是薛宝钗。那张这一点很有趣，就是薛宝钗跟林黛玉跟贾宝玉三个人的关系，常常在通俗的电影当中变成一种好像三个人情敌的关系，因为好像林黛玉薛宝钗都爱贾宝玉，都想嫁给贾宝玉。其实我觉得在前80回的原作里，我不觉得有这样的。关系，甚至我们也觉得薛宝钗跟林黛玉情同姐妹，她们两个感情非常非常好。所以用世俗这种写法，其实是很奇怪。可是九十八回的这一段，基本上我是赞同的。赞同的原因是，薛宝钗是一个非常理智的女孩子，她跟林黛玉的浪漫，跟林黛玉的多情不太一样。她面对事件的时候。往往都是用非常决断的理性来处理，所以这个时候，我觉得以薛宝钗真正的个性来看，她真的会告诉贾宝玉，因为贾宝玉这个时候已经是她丈夫了，而这个丈夫，你嫁给他，他竟然痴痴呆呆,呆，像一个智障者，什么事情都不能面对，什么事情都不能做，然后关于林黛玉死或者活的事情纠缠不清，所以。薛宝钗好像当机立断，觉得我干脆当头棒喝，我就告诉他说：“林妹妹已经死了，你不必要在这里再做任何的梦幻幻想。”好，这句话我,我引用一下，宝钗告诉宝玉说：“我老实告诉你吧，那两天你不知人事的时候，林妹妹已经亡故了。”啊，就是明明白白告诉他说。林黛玉已经死了，所以我想这是一个某一种方法吧。有时候我们真在人生最纠葛的时候，我们有一个成语叫做“快刀斩乱麻”，因为贾宝玉是一个提不起放不下的人，他情感上总是纠缠。那薛宝钗就是非常理智的，一切事情他就觉得你要面对那个问题，面对了以后你才能解决，也才能够真正放下，不然牵牵挂挂。呱呱格格永远不能解决问题，好，所以这一段我们也看到补写的人大概也揣摩到了原作者薛宝钗的个性，所以用了这么决绝的方法，让薛宝钗来告诉贾宝玉说林黛玉已经死了。我们谈到了98回啊，这一回的回目是苦诛“苦绛珠”。魂归里恨天，啊，我们解释过苦降珠，就讲的那一株降珠草。林黛玉的前世是一株草，她现在眼泪已经哭完了，他要走了，所以魂归里恨天。那下一句是病神瑛，一个生病的那块玉石，就是贾宝玉，他的前世是一块石头，泪洒相思地。当薛宝钗告诉了贾宝玉，林黛玉已经走了，他要看贾宝玉的反应到底是什么。贾宝玉当然嚎啕痛哭。只是有时候我们发现，人在伤痛之极，嚎啕痛哭，有时候真的是一种疏解的方式。好像这个一直昏昏傻傻的宝玉，忽然清醒了。然后这个时候他做了一个梦，他到了阴间去了，因为。如果林黛玉是他最爱的人，林黛玉走了，在黄泉路上，他也要追踪而去，所以就讲到他在梦里走进了阴司。那他就到处问说：“我要找朋友。”那那些小鬼、地狱的鬼都问他说：“你的朋友是谁？”他说：“是林黛玉。”那所以，我找他找不到，我迷途在此，我在这里。迷了路，然后他说：“我要找的人就是姑苏苏州的林黛玉。”然后我们就发现地狱里的这些人就冷笑说：“林黛玉生不同人，死不同鬼，无魂无魄，何处寻访？”啊，就是他生的时候，活着的时候，他并不是真正的人；他死了，也不与一般的鬼相同，无魂无魄。我想，一般读者应该了解到，这里要讲的是，林黛玉是仙界来的，她是天上太虚幻境里的那一株草，所以她跟我们一般人的肉身不同，所以他死去以后，他的肉体也并不是尸骸，所以你到了地狱阴司，你是不可能找到的，啊，你是不可能找到，所以地狱里的这些鬼。也就嘲笑贾宝玉说：“你干嘛跑到这里来说林黛玉已归太虚幻境？那如果你真的有心要找她，你应该潜心修养，自然将来有相见之日。那如果你不安分，你自行夭折之罪，囚禁在阴司，除父母之外，你想要见黛玉，你更是见不到她了。所以这个时候，我们就看到在梦里就。”发现那个人从袖子里拿出一块石头，猛猛的就往贾宝玉的胸口丢过来，就他胸口被石头打到，他大叫一声，痛的就忽然醒来，满身冷汗。可是我们觉得很有趣，就是这一次的伤痛，好像忽然让痴呆了很久的贾宝玉忽然清醒过来。所以书上说一痛决绝,绝，好像。真的是大痛一次以后，人反而也就决断的告别了一些东西，所以神魂一归，他的魂魄反而回来了。好，所以后面好像也就写到说，这个贾宝玉好了回来，又变成了人世间有体温的身体、有感觉的身体，也知道他已经娶了薛宝钗，而这个女人也就坐在他旁边。他好像必须接受家里给他安排的这个婚姻，所以我想《红楼梦》当然补写者，很多人都认为没有像原作者写的那么精彩，那么有才华。可是我还是觉得这些地方，如果大家去读一下，我自己有一些思考是说，我想在华人的世界，好像总是有两个世界。我们年轻的时候有过自己的恋爱，有过自己。强烈的爱恨，而那些恋爱爱恨很可能跟现实是无关的。可是我认识好多好多的朋友，他回忆起来的那一个爱恨强烈到欲之生欲之死的那个记忆，跟他后来家族里面可能由父亲母亲相亲安排的婚姻，我常常觉得是两个完全不搭嘎的事情。也就是说，我们很少有人可以。真正去面对，我们真的可能有两部分。我们有一部分是非常强烈的，会是在看什么《梁山伯》《祝英台》或者《罗密欧朱丽叶》这些故事会流泪的。可是另外一部分在现实当中，我们会接受非常非常大家觉得合情合理的事啊。所以我真的见到好多好多朋友，甚至我的学生辈这些年轻的朋友。我都知道他在大学里谈恋爱谈得多么疯狂热烈，可是不多久，等到有一天，他忽然说：“哎，老师，我要结婚了，我要请你来喝喜酒。”我说：“哦，那你的对象是谁？”他就讲：“哦，某年某月，家里给他安排了某一个地方，从来没见过面的一个女子，然后他们相亲，现在也就结婚了。”我忽然觉得是两个人，就是因为我记得他在大学的恋爱，那我也看到他现在叙述他的婚姻的时候是这么冷静的。这时候我们就看到，《红楼梦》九十八回其实有一点在写这个东西，就是贾宝玉跟薛宝钗好像忽然真的变成了夫妻，好像忘掉有一个伤痛的女性刚刚死亡，而那个东西会不会变成他们中间的障碍、情感的障碍？我想这是其实非常难写的一部分。